0: Ve gündem hafta sonunda üçüncü konumuz klinik psikolog Özgenur Taşkın kendimizden izler bulacağımız bir konu aslında mükemmelliyetçilik konusunu konuşacağız Sayın Taşkın hoş geldiniz yayınımıza Merhabalar Günaydın Arzu Hanım Günaydın Nasılsınız? Çok teşekkürler sizlerdeysiniz. Teşekkür ediyoruz. mükemmeliyetçiliği konuşacağız bugün. Ee, aslında e, kimi zaman bir takıntı olarak e, görülür. E, bir kişilik özelliği mi, hastalık mı, neden bazı insanlar mükemmelliyetçi. E, örneğin aynı anne babanın aynı evde büyüyen çocukları birbirinden çok farklı olabiliyor ee, neden bu kadar farklı? Ee, bir yandan hayatın mucizesi, bir yandan zaman faktörü ee, aslında gösteren buğdayciğolunun da e, bu anlamda e, kalemi aldığı bir e, yazı var. Yapılan bilimsel araştırmalar bu konuda pek çok şey söylüyor. Ee, obsesif kişilik olarak e, geçiyor mu aslında? Ee, mükemmeliyetçi insan kimdir? Bunların ortak özelliği e, nelerdir? Dozu var mıdır? E, değişkenlik gösterir mi? Ama öncesinde sayın aşkım, ben e, sormak istiyorum, bir insan neden mükemmeliyetçi olur? Ona bakalım mı önce.
1: Tabii tabii şöyle yapalım o zaman, gruplandıralım sorunuzu. İlk önce neden mükemmeliyetçi olur bir insan? Bundan bahsedeyim çünkü klinikte e, aktif olarak çok fazla karşılaşıyoruz bunu evet. ve bu e, durumu kişiye söylediğimizde de da anlamı anlaşılmadığı için işte soru işaret oluşabiliyor bugün açıklığa kavuşturmuş olalım o durumda. Ee, neden insanlar mükemmeliyetçi olur Şimdi şöyle düşünelim Arzu Hanım. baskıcı ve işgalci aileler iyi çocuk yetiştirme adına aşırı eleştirel yaklaşımlarda bulunabiliyor ve bu ilk taşlar oluyor çocukların mükemmeliyetçi bir yetişkin olması için ilk yapı taşları oluyor. Ee, şimdi burada ebeveynlerin mükemmeliyetçi yaklaşımları etken oluyor. Yani çocuklar aslında ebeveynlerinden öğreniyor mükemmeliyetçi yapıyı. Ee, çocuk anne ve babalarından biri mükemmeliyetçi olduğunda bunu model olarak alıyor. Çünkü <gülüyor> mükemmeliyetçi yapıya sahip olan ebeveyn baskın ebeveyn oluyor. Ayrıca baskıcı ve koruyucu yaklaşımı olan ailelerde de çocuk bazen eleştirilmeme kadına da mükemmeliyetçi geliştirebiliyor. Çünkü her şeyi mükemmel yapamadığı noktada ...anneden ya da babadan eleştiri alabiliyor. Aynı zamanda çocukluk çağında alınan eleştiriler kabul görmediğini hissettiriyor çocuğa. Haliyle kendine güveni azalıyor. Rahat rahat girişimlerde bulunamıyor. Çünkü ebeveyn işte hatalarını, eksiklerini sürekli gündeme getiriyor. Ve çocuklarda yetersizlik duygularını e, oluşturuyor. Bu noktada çocuk yetersizlik duygusuyla baş edebilmek için kusursuz olmaya çalışıyor. Ve işte anne babanın görmek istediği kusursuz çocuk oluşuyor aslında. Çocukluk çağında mükemmeliyetsiz yapıya sahip olan bir çocuk anne baba tarafından tariflendiğinde is işte, iyi, uyumlu, başarılı, akıllı, yerinde duran, kimseyi üzmeyen bir çocuk olarak nitelendiriliyor ve bazen çocukluk çağında bu mükemmeliyetsiz yapı övgü alıyor. Yani e, şu, böyle de bir kısım var. Şimdi çocukluk çağında övgü alan mükemmeliyetsiz yapı kişi büyüdüğünde de Demek ki ben bunu doğru yaptım ve övgü aldım olarak zihinde kaldığı için kişi büyüdüğünde de değişmiyor. Giderek üzerine eklenerek eklenerek devam ediyor. Neyden bahsetmek istiyorum. Bu mükemmeliyet kişilik özelliğinden de bahsetmek istiyorum. Lütfen. Şimdi buna e, klinikte şöyle söylüyoruz aslında. Oksesif kompresif kişilik. Evet. Yani bu bir hastalık değil bu bir kişilik türü oluyor. ...OKB'ye obsesif kompulsif bozukluğu çok duymuşuzdur. Mükemmeliyetçi yapı OKB'ye obsesif kompulsif bozukluğu tetikler. Fakat obsesif kompulsif kişiliğe zaten sahiptir. Obsesif kompulsif kişiliğin açılımı da takıntı aslında. Kişinin takıntıları olması ve takıntıları ile beraber... ...bunun e, sonucunda o konuda çok özenli olması. Bu iş konusunda olabilir, ev konusunda olabilir... ...yakın ilişkiler konusunda olabilir... Yani kusursuza ulaşma çabası dediğimiz durum.
2: Hı hı, hı.
1: İdali ulaşmaya çalışmak, hiç hata yapmamak, hiç eksik yapmamayı arzulamaktır. Ki insanın böyle bir e, imkanı ne yazık ki yok. Ve bu kişilerin de çok yüksek hedefleri vardır. Yani bu yüksek hedeflere uğraşmak için çok büyük çabalar harcarlar. Ulaşamadıklarında da inanılmaz büyük hayal kırıklığı yaşarlar. Haliyle bu hayal kırıklığı da birçok hastalığı
0: beraberinde getirebilir.
2: Hı hı.
0: Hangi zorlukları yaşayabilirler? Örneğin aile, iş, çevre ilişkileri nasıldır? Ee, anladığım kadarıyla yaşam kalitesini düşürüyor mükemmelliyetçi olmak. Ee, yani dozu e, ne olmalı, derecesi ne olmalı? Hep akıl ve mantıkla e, hareket ettikleri gibi bir algı oluştu. Tabii e, hepimizde var aslında baktığımız zaman biraz bu e, mükemmelliyetçi duygudan. E, buna baktığımız zaman genel olarak hani... E, yaşam kalitesini düşürür mü e, ya da e, tedavi edilebilir bir hastalık mıdır, e, hastalık olarak miteleyebilir miyiz, e, hata kaldırmayan mesleklerle uğraşanlarda mı e, görülür daha çok e, Sayın Taşkın? Evet,
1: şimdi şöyle yapalım o zaman Arzu Hanım. İlk olarak ortak özelliklerden bahsedelim. Hı hı hı. Mükemmeliyetli kişilerin yakın ilişkilerde beklentileri çok yüksek olduğu için genellikle yakın ilişkilere çok ee, kusursuz olması gerektiğini düşünüyorlar. Haliyle iş yaşamında çok sorumluluk alırlar, çalışırlar, ailelerine yeteri kadar zaman ayıramayabilirler, bu konuda problem yaşayabilirler, ee, yakın ilişkilerde mükemmeli beklerler, ideal ilişkiyi beklerler, çocuk yetiştirirken, ebeveynken mükemmel çocuğu yani proje çocuğu
2: beklerler.
1: Hı-hı. O yüzden biz bir kişide normalin üstünde özen görüyorsak, de düşünün iş ortamınızda aynı konumdasınız ama sizden çok daha fazla çalışan birisi var ama aynı konumdasınız Ve sürekli olarak en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu arada bu kişinin savaşı gayesi kendisiyledir. Yani evet dışarıdan öldüğü çocukken hedefler ama bir süre sonra bu mekanizma başladıktan sonra kendisiyle savaştığı için kişi fark etmez de ne kadar mükemmeliyetçi oldu. Şimdi mükemmeliyetçilik bazı noktalarda başarı getirebilir. Çünkü iş noktasında ee, orta derecede mükemmeliyetçilik başarıyı getirir. Ama patolojik düzeyde yaşantal işlevselliğini bozan, ailesinden uzaklaştıran işini yapmasına engel olan engel olan derken kişi işini yapabiliyordur. Fakat normalde 3 saat verildiyse bu kişi mükemmeliyetçi yapısından kaynaklı bir 9 saatte yapıyordur. Hmm. Haliyle noktadan sonra geciken bir işin iş ortamında çok da bir anlamı çok da bir önemi kalmaz. Evet. İşlevselliği bozan noktada mükemmeliyetçilik aslında Önümüzde set kuran bir kavramdır. Ama ben her zaman danışanlarıma da söylerim. Bir parça mükemmeliyetçilik başarıyı getirir. Bir parça mükemmeliyetçilik dikkati getirir. Hmm. O yüzden burada dozunu ayarlamak çok önemlidir. Şimdi şunu söylediniz aslında hata kaldırmayan meslekler İşte Sağlık sektörü, evet. avukatlık mühendislik gibi birçok alan.
2: alan. Spikerlik.
1: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle olacak önemli. Bu kişilerin özgüven duygusu başarılarıyla paralel olduğu için, şimdi burada başarı olmadığında bu mesleklerde e, özgüven duygusu düşer mükemmeliyeti kişilerde. Yani hata payı yoktur aslında. Doğru, evet. Mesela stikerlikte, ağzınızdan yanlış bir kelime çıkabilir insanız, orada özgüvenimiz düştüğünde işte başarısız hissetmeye başlarız. Hı-hı ya da bir hekim diye hastası ile ilgili yanlış bir iletişimde bulunduğunda, yanlış bir söylemde bulunduğunda başarısız olur. Aslında orada devreye kişilik mekanizmaları giriyor. Yani evet, şu anda hata yaptım, e, hatayı hayatımda yer var, ama bunu toparlayabilirim, bunu düzeltebilirim, bir yan yolu düşünebilirim. Hı hı. giriyor. Bunu düşünebilen kişi, yani pratik zekaya esnek zekaya sahip olan kişi bunu e, toparlayabiliyor. Ama yüksek düzeyde mükemmeliyetçi yapıya sahip olan kişi işte bu noktada kendini izole etmeye başlıyor. Ben zaten başarısızım, ben hmm. zaten değersizim, ben zaten hata yapan biriyim diye haliyle kendisini güvende hissedeniyor ve güven duygusu derinden sarsılıyor. Başarılı olmak için de yeni hedefler belirlemeye çalışıyor fakat daha önceki başarısızlık duygusu ona o kadar çok işlemiş oluyor hmm. ki hmm. iş çok zorlanıyor. Mesela meslek seçimlerinde de bu kişiler genellikle mükemmeliyetçi kişiler, satışmadan kaçınan kişiler. Evet. Yani insanları hayır diyemeyen kişilerdir. Haliyle bu kişilerin çok fazla yöneticilik, yöneticilik yapabildiği söylenemez. çünkü bir yönetici olmak hayır demeyi beraberinde getiren bir durumdur. Bu kişilerde genellikle öğretmenlik, bankacılık, sağlık sektöründe çalışmak istiyor. Ama sağlık sektöründe de yine yönetim kısmında değil. E, bu alanlarda çalışma çok sık rastlanan bir durumdur.
0: Hı hı. Peki arkadaşlık ilişkileri nasıl olur, sosyal çevresi nasıl olur? Sizin e, anlattıklarınızdan hani bir parça aslında hepimizde var. E, ama bu e, sade mükemmelliyetçilik anlamına geliyor mu? Ya da e, dozu nasıl olmalıdır, derecesi nasıl olmalıdır, e, hoşgörü e, anlamında neler söyleyebiliriz e, mükemmelliyetçi insan için, e, sabır anlamında, tepki anlamında neler söyleyebiliriz? Aslında içlerinde bastırılmış bir öfke var gibi geldi bana.
1: E doğru söylüyorsunuz aslında. Hem bastırılmış bir öfke var hem de bir parça nokta var. Hı hı. Sürekli e, eleştirilen kişi, mükemmeliyetçiliğin çocukluğuna bahsettiğimiz gibi sürekli eleştirilen kişi hı hı. olduğunu söylemiştik. Haliyle sürekli eleştirilen kişiler kendileriyle ilgili gerçek sınırlara sahip değildir. Yani kişi hata yapabileceği kıyına sahip değildir. Çocuklukta bunu öğrenmeli. Hata yapma ihtimali bilmediği için arkadaşlıklarda özellikle yüzleştiren bir taraf olduğunda, gerçekler gerçeklerden bahseden bir taraf olduğunda bu kişiler gerçeklerden bahseden tarafı arkadaşları ne yazık ki yürütemezardı. Çünkü karşı taraf gerçeklerden bahsettiğinde kendisine e, eleştiri yapıyormuş gibi hissediyor. Aslında hatalarını dile getirdiğinde kendisini yüzleştirdiğinde kendisine bunu taarruz olarak bir savaş olarak kabul eder. Haliyle arkadaşlık noktasında fazla mükemmeliyetçi kişiler birazcık sıkıntı yaşayabilir. Şöyle örnek vereyim. Bir gün buluşacaksınız mükemmeliyetçi bir arkadaşınızla. Hı hı. Dokuzda buluşacakken dokuzu beş buluştunuz. Bu kendisini hata olarak gayet olarak kabul edebilir. Çünkü o kişi muhtemelen dokuzu on, dokuzu on kala, dokuza çeyrek kala çok daha hmm, erken orada Dakik <gülüyor> Kesinlikle öyle. Obsesif yapılanma dediğim evet. durum hakim olduğu için bunu kendisi hakaret olarak kabul eder. O yüzden mükemmeliyetçi kişilerle ilişki yürütmek, aile kurmak, e, arkadaşlık yürütmek zor değil. burada etiketlemekten de kaçınmak lazım. Hı-hı. Mükemmeliyetçi yapıyı kişi kendisi anlayamaz. Ben mükemmeliyetçi deyip gelen birçok danışanım oluyor filmiye. Fakat mükemmeliyetçi yapı olmadığı, hayat şartlarının onu o zorluklara ittiği, evet. onun aslında yapısının çok katı olmadığı, çok takıntılı olmadığı, çok mükemmeliyetçi olmadığını da fark edebiliyoruz. O yüzden fiyatrik durumlarda etiketlemekten kaçınmak hı hı. için önemli. Bunu özellikle burada belirtmek istiyorum. Belki dinleyen kişiler vardır. Tabii
0: kişilerden. tabii.
1: İşte bu benim diyen kişiler vardır. Buna kendimiz karar vermeyelim lütfen. Bir uzmana danışalım, bir uzmandan destek alalım. Zaten uzmanla konuştuğumuzda kişi ben mükemmeliyetçi miyim diye geldiğinde o nokta birlikte konuşulabilir, tartışılabilir. O yüzden etiketten
0: uzak durmak da çok çok önemli. Peki, anladığım kadarıyla yüksek sorumluluk duygusuna sahip bu tür kişiler. işte titiz, kolay karar veremeyen, ayrıntılara çok meraklı, kaygılı, takıntılı kişiler olarak özetlemek mümkün. Sizin verdiğiniz bilgiler ışığında. Biz çocuklarımızı... Böyle duyguları körelmesin, heyecanı olsun, yerinde her şeyi yaşasın diye nasıl yetiştirmeliyiz? Ve çocuklarımıza neyi öğretmeliyiz? Onu da sormak istiyorum Sayın Taşkın size. Bu anlamdaki önerileriniz nelerdir? Ve tabii son sorum da ne zaman profesyonel bir yardım alınmalı? Hangi bağlamda, hangi dozda, hangi derecede? Onu da aktarmanızı isteyeceğim. Tabii ki Arzu
1: Hanım. Şimdi çocuklarımızla ilgili olan kısma gelecek olursak, Yetersizlik duygusu burada çok önemli. Hı hı. Mükemmeliyetçi ebeveynler çocuklara... ...yetersizlik duygusunu hissettirler. Çocuklar da bu yetersizlik... ...duygusuyla baş edemediği için... ...hayır ben yetersiz değilim... ...ben yapabiliyorum diyemediği için... ...çünkü aile onlar için aynadır. Tüm performanslarını annesinin babasının... ...gözlerine baktıklarında anlar. Evet. Anne baba ona gülümsüyorsa iyi bir şey yaptığı... ...surası biraz düşüyorsa... ...kötü bir şey yaptığını algılayabilirler... Haliyle çocuğa yetersizlik hissettirdiğimiz her noktada çocuk onu tamamlamaya çalışacak. Ve dahasını, dahasını, dahasını bazen gücünün yetmediği kadarını yapmaya çalışacakmış. Annesine, babasına layık bir çocuk olabilir. Evet. O yüzden biz ebeveynler olarak şuna çok dikkat etmemiz gerekir Çocuğumuza yetersizlik duygusunu hissettirmeyeceğiz. Çocuğumuzun hataları olabilir, yapamamış hı hı. şeyler olabilir, hı hı. yanlışları olabilir. Hı hı. Elbette geliştirmek için Evet, sen burada hata yapabilirsin. Ama yapabildiğini yaptım. Bir sonrakinde geliştirmek güzel. Bunu yapalım. Tamam, hmm. bu da kabul. Ama bir sonrakinde daha iyisini yapabiliriz noktasını birlikte konuşarak aslında ayarlayalım. Hmm. Kâmiliyetse ebeveyin biraz konuşmaya da yakışmaz değildir. Bakışlarla, sesle minik yanlış, mutsuz olduğumu, keyifsiz olduğumu. Haliyle çocukla açık iletişim burada en güzel aynadır. Hı hı. Çocuklar, ifadelerimizden çocuk çok daha farklısını anlayabilir ve yetersizlik seçebilir. O yüzden çocuklarımızda çiftliği kuraldı olabiliriz ama yeteri kadar ve gereği kadar normalden fazlası çocuklarımızda ilerleyen zaman, mükemmel yetişmişlerde ilerleyen zamanda e, bir takım hastalıklar oluşabilir. Bu hastalıklar genellikle major depresyon, hı hı. gene bozuklukları özge kontrol problemleri, performans kaybısı, ilişkiler problemleri, oppositif kompulsif bozukluk gibi çok ciddi gerçek hastalıklar. Evet. O zaman çocuklarımız ileride böyle durumlarla karşılaşmaması için bizim e, ebeveynler olarak çocuklarımızı yetiştirirken çok dikkat etmemiz
0: gerekiyor. Çok önemli.
1: Ve aynı zamanda da klinik kısmını sormuştunuz. Lütfen. Mükemmel kişiler aslında terapiye uyumda zorlanırlar. Hatta sık sık terapi Değiştirirler. Terapist değiştirmek için de mutlaka nedenleri vardı. İşte bana şu şekilde baktı, benimle şu
0: şekilde. Hmm. Ya da yeterince profesyonel değilse. İşte terapiste giderler mi acaba?
1: E, olur. <gülüyor> Genellikle karşılaşıyoruz. Çünkü Arzu Hanım çevreden böyle söylemler geliyor. Evet. Ha, e, çevreden gelen böyle söylemler kişi de kişide şunu oluşturuyor. Bir dakika ya ne demek mükemmeliyeti? Ben zaten mükemmelim. Yani için ne demek? Ben yetersiz miyim? Duygusunu tepkilediği için... Bana arkadaşım mükemmeliyet istedik. geleyim bir sizle görüşeyim istedim. Bir toplantı yapayım istedim. Terapiye geleyim istedim şeklinde de değil. Hmm. Bir toplantı yapayım istedim şeklinde olabiliyor. Ama terapiden mükemmeliyetçi yapı keşfedilebiliyor. Ve o çocukluktaki yetersizlik duygusuna dokunulabiliyor. O yüzden mükemmeliyetçi yapıda eğer bu patolojik özürlüğüne geçmediyse... işte ...yeme bozukluğuna, kaygı bozukluğuna, majör depresisi geçmediyse... ...ilaç kullanmadan... Terapiyle bu konu üzerinde durulup, bu konu ele
0: alınıp çözülebiliyor. Belli bir yaşı var mı yoksa her yaşta tedavi edilebilir mi aslında e, bu takıntı hali, bu mükemmelliyetçi hali insanın?
1: Arzu Hanım aslında şöyle, her yaşta tedavi edilebilir kısmında kişinin farkındalığı çok
0: önemli.
1: İşte bu mükemmelliyetçi yapıca sonucunda yeme bozukluğu, OKB ya da e, majör depresyon gibi hastalıklarla baş etmiyorsa ki böyle bir hastalıkla baş ederse işlevselliğini bozmuş duruma gelmiştir. Artık mükemmeliyetçi hastafadadır. Evet, evet. Böyle bir durumla baş etmiyorsa fark ettiyse terapiye kendisi isteyerek geliyorsa çözüm çok daha hızlı oluyor. Hangi Hı-hı. yaşta olursa olsun. Ama mesela çocukluk çağında bazı ebeveynler bunu fark ediyor. Böyle bir durum. E, biz de mi hata bilmiyoruz ama çocuğumuzda büyük bir kaygı var. Sınava girecek, bir çırt ...işte ne yapacağını şaşırıyor... ...galiba bir sınav başarısının çok önemli... ...susunda değil... ...getiren ebeveynlerimiz de oluyor... ...haliyle her yaş için uygundur... ...yeter ki kişi bunu fark etmiş olsun... ...ve bununla baş etmek için... ...adım atmaya niyeti olsun... ...zaten adım atmaya niyeti olduktan
0: sonra... ...yüzde kendi kendisi tamamlamış oluyor... ...evet çok haklısınız... Ee, ...mükemmelliyetçiliği konuştuk bugün... ...aslında... Ee... Uygarlık dediğimiz zaman, medeniyet dediğimiz zaman e, bizleri birazcık bu kişilik yapısına sahip olmaya doğru yönlendirdiğini görüyoruz. Sizin verdiğiniz bilgiler ışığında e, bu anlamda e, kendimizi kontrol etmemiz, e, duygularımızı daha fazla öne çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. E, Sayın Taşkın size çok teşekkür ediyoruz hem verdiğiniz bilgiler için e, hem de bu konuyu e, gündeme getirdiğiniz için. Hepimizde aslında baktığımız zaman çevremize kendimizde çok yakınlarımızda bu özellikleri görebiliyoruz. Sizden aldığımız bilgiler ışığında onlarla nasıl ilişki kurmamız gerektiğini anlamak da sanırım daha kolay olacaktır. Bu bağlamda yardımlarınız için verdiğiniz bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. İyi bir hafta sonu tatil diliyoruz size.